0: whopper. I fart in your general direction. Your mother was a hamster, and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation.
1: Apaiser, apaiser autant que
0: faire se peut. Élodie, comment ça va
1: ça, ça va. Ça Je... va Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux des, des tas de soucis, mais en même temps, rien de grave. Donc, on, on va rester sur un sabbat.
0: Sur de la méditation, et puis on va, on va un peu faire une espèce de petite catharsis, parce que nous allons parler des Césars 2021. ah <rire> On avait euh, évoqué la cérémonie l'an dernier, parce qu'il s'était passé des trucs, contre toute attente. Et là, cette année, il y avait énormément Euh, d'enjeux. La situation actuelle, en fait, qui devait être prise à bras le corps, il y avait euh, cette espèce d'évitement de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, du secteur du cinéma depuis quelques semaines, qui est quand même assez hantée et qui a atteint son zénith là. Ce qui l'a poussé d'ailleurs à prendre position contre les artistes, ce qui est quand même assez incroyable pour une ministre de la Culture. Il y avait une année cinématographique Assez faible, je ne sais pas ce que t'en penses euh, au global, mais on va y revenir en fait. Enfin voilà, énormément d'enjeux, et puis bah pour citer, pour paraphraser cette fameuse phrase de la série Malcolm, de Dewey, euh, on n'attendait pas gros chance, on était quand même déçus. Je ne sais pas si tu partages cette impression, Elodie
1: bah, moi, j'attendais pas mal, hein. mais bon, je suis une fille naïve, je crois, faut que je m'y fasse, hein. bientôt 50 ans, je, je suis encore dans l'espoir qu'il se passe des choses. Non, mais il y avait, bon, Marina Foy, ça me faisait plaisir, en maîtresse de cérémonie, quand même. Je savais que Laurent Lafitte et Blanche Gardin avaient participé à l'écriture euh, de certains textes et tout, donc je me disais, bah, tiens, ça pourra peut-être être pas mal. Euh, on se disait que ce qui s'était passé l'année dernière, il euh, y allait avoir, euh, puis y il y a eu quand même, notamment à la direction des Césars, une refonte, donc... Euh, Moi, j'ai espéré quand même, tu vois. Bon, bah. J'ai été déçu.
0: Il y avait deux, trois enjeux. Il y avait deux, trois enjeux. On va commencer par faire un truc, donc. Très peu d'observateurs finalement euh, ont, ont parlé, c'est-à-dire bah, de cinéma, les films qui étaient en lice. Comme je le disais en préambule, mais je trouvais ça globalement faiblard. Après, il y a plein de films euh, très 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 importants, on va dire, qui ont été repoussés, retardés, que, en termes de, d'attente, en termes d'auteur, en termes de confirmation de talent, ou de, même de, de premier film assez attendu. Et là, on, on était sur certains films qui n'ont même pas eu tant de vie que ça en salle. Tu vois, par exemple, euh, bah, le grand vainqueur de la cérémonie. Du les d'Albert Dupontel, il est resté une semaine à l'affiche. Quoi. Voilà, on, on est encore une fois dans une configuration particulière, on va aborder les films dans l'ordre plus ou moins rapidement, hein. on va faire un petit, un petit sprint sur la fin. Alors on va commencer par les films qu'on a vus tous les deux, il y avait bizarrement le favori de l'année, c'était euh, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Alors un auteur singulier qui est présenté peu ou prou comme l'équivalent contemporain d'Éric Romère Est-ce que cette définition te semble à peu près juste
1: Ah bon, d'accord, on dit ça. Bah, oui, <rire> euh, je trouve ça quand même un petit peu plus habillé que du Romère, je dirais. Oui. On, on est moins dans les purs, hein, quand même. On est moins dans... C'est plus écrit. Voilà, c'est plus écrit, donc euh, je ne sais pas la, la comparaison. Mais en tous les cas, oui, on est dans cette veine d'un cinéma très parlé, d'un cinéma de situation et d'un cinéma, on va dire, de... de qui repose essentiellement sur les rapports amoureux, les variations amoureuses, on va dire.
0: Une vision très euh, poétisée du mari-votage, en fait. Oui. Avec quand même des inclinations bourgeoises. D'où le parallèle avec Romère qui me semble pas si capillotracté que ça. Mais...
1: Non, 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 mais je dis pas, non, mais l'idée m'était pas venue à l'esprit, donc j'étais un peu... Oui, mais effectivement, les gens habitent dans des hôtels particuliers, par exemple.
0: Oui.
1: <rire> je, je tiens à dire, ça n'est pas le cas de tout le monde
0: c'est ça attention ah. publicité mensongère qu'est- ce que tu en penses toi de son cinéma en général
1: bah mademoiselle desjonquières euh, j'avais trouvé ça euh, plutôt bien on est d'accord Hein, c'était voilà bon il y avait de très bons interprètes c'était pour le coup il s'était bien débrouillé avec le film on va dire historique et en, en costume en plus le personnage qui était interprété par Cécile de France était plutôt très intéressant il y avait Laure Calamy aussi donc Edouard Baird. donc c'était j'avais trouvé qu'il y avait du rythme il avait su ne pas faire un film justement en pesé et les, les dialogues étaient plutôt bien dits et il y avait vraiment des joutes verbales et une tension qui était plutôt intéressante
0: il y avait une cruauté aussi, ce mmh. qui n'apparaît pas hein, jusque-là dans son cinéma, qui est beaucoup plus euh, inoffensif.
1: Tout à fait. Après, là, par rapport euh, donc, à les choses qu'on dit, les choses qu'on fait... Bon, le présupposé d'Emmanuel Mouret, effectivement, qu'il a une conception du rapport amoureux comme étant absolument coupé de toute réalité sociale, économique, politique. Euh, je veux dire, voilà, les gens se rencontrent, tombent amoureux, ne sont plus amoureux après ou s'interrogent sur leurs sentiments amoureux. Mais c'est vrai que c'est un cinéma qui est complètement déconnecté de, de, de la vie de tous les jours, je dirais. les gens n'existent que dans leur relation à l'autre et par rapport à où ils se situent dans leur relation amoureuse donc bon moi ça me dérange parce que je trouve que bon c'est pas ma conception et je pense qu'en France on manque cruellement d'un cinéma qui prendrait en compte une dimension un peu plus politique, économique, etc. des choses sans pour autant faire des films pseudo-sociaux sur la banlieue ou quoi ou qu'est-ce J'ai trouvé notamment Camélia Jordana euh, vraiment euh, d'une grâce infinie et et qui arrivait à faire passer comme ça les choses. C'était un peu plus compliqué pour Neil Schneider, hein, quand même, je trouve. Euh, C'est très écrit, donc il faut arriver à dire les dialogues. Vincent McKenne s'en sortait très bien. Euh, Émilie Deucane était bien également. Bon, c'est voilà, c'est un moment, c'est agréable. En même temps, comment tu veux que ce soit pas agréable Comme je dis, les gens vivent dans des hôtels particuliers, il euh, n'y a pas une y a pas de violence, on est dans des beaux paysages, quand ils ne sont pas dans leurs hôtels particuliers, c'est, c'est agréable.
0: quoi. Il y a une certaine élégance. Après, j'étais un peu interrogée pas dérangé, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas partir dans une polémique tweet Twitter, mais euh, j'étais un peu interrogé par le, la façon qu'ont les femmes d'être sacrifiées par rapport aux hommes en fait, mais volontairement, tu vois, c'est tout l'arc narratif du personnage d'Emily De cannes et c'est ce qui fait, je pense qu'elle a gagné bah, le César du meilleur second rôle, c'est qu'elle a une scène où elle est absolument incroyable. Où elle raconte que pour éviter la culpabilité à son compagnon, qui est donc joué par Vincent McCain, alors spoiler évidemment, et ben elle s'est inventée une liaison pour le déculpabiliser et le faire rompre plus facilement en fait. Et c'est une scène qui est à la fois magnifique parce qu'elle est déclamée et écrite de façon incroyable mais ouais je, je ça, ça, ça m'a interrogé sur ce rapport bah, que mourir a toujours aux femmes en fait il y a toujours cette figure de de, de Lamont, euh, qui est un peu sublimé dans toute sa maladresse dans toute son inconséquence et dans toute sa gaucherie et derrière lesquelles euh, les femmes ne peuvent s'empêcher de courir
1: c'est oui 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 c'est vrai mais d'ailleurs enfin au delà de ça ce qui ce qui quand je disais que C'est un cinéma qui est complètement euh, déconnecté de de toute dimension, euh, comme je dis, économique, sociale, enfin, ce qui fait la vie, quoi, des autres gens qui ne sont pas dans les films d'Emmanuel Mouret. C'est. C'est que, de la même manière, Emmanuel Mouret n'envisage la relation amoureuse que dans un rapport hétérosexuel, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, je, c'est, c'est là où on voit que, quand on, on parle notamment de cinéma plus inclusif, c'est ce qui était porté par les Césars, tu vois bien que tout le monde est d'accord sur le papier ou en interview, mais les mecs, ça ne leur vient pas du tout à l'idée quand ils font un film, quoi. Pour faut que le spectateur puisse effectivement euh, être en adhésion, puisse euh, voilà, s'identifier, cette fameuse identification. Donc on va rester sur un cinéma hétérosexuel. Et même s'il euh, y a Camélia Jordana et qu'elle est, comme on dit, issue de l'immigration, euh, c'est une actrice malgré tout qui est très pâle de teint. Je veux dire, ce n'est pas Aïssa Maïga. C'est pareil, on n'a pas d'acteur ni asiatique, ni noir, ni rien. Voilà. Il n'y a pas de gens non plus, euh, je dirais, euh, handicapés, parce qu'après tout, ils ont le droit de vivre des histoires d'amour aussi, c'est-à-dire que tout le monde est toujours d'accord sur le papier pour toutes ces notions-là, mais en fait, euh, on voit très bien, alors que c'est justement dans un cinéma qui n'est pas du tout, entre guillemets, politique, que ça serait intéressant de montrer ça. Parce que sinon, après, on te parle tout le temps d'un cinéma militant. Il y a ceux qui font des films où dès qu'il y a un homosexuel, ou dès qu'il y a quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ou dès qu'il y a une personne euh, racisée, on dit « Ah, cinéma militant !» Ça permettrait d'arrêter de parler de cinéma militant si on montrait euh, des minorités, hein, qui est un mot à la mode, dans des films comme ça. Et ça n'est pas le cas. Donc après, forcément, il y a un classicisme hein, qui s'installe.
0: Après, c'est le style d'Emmanuel Moret. Je spécule. Mais j'imagine que ce serait très maladroit s'il faisait pas ça, en fait.
1: Bah, on ne sait pas, en même temps.
0: On ne sait pas. On ne sait pas. pas et on ne saura peut-être jamais. On ne
1: saura, et je pense qu'on ne saura jamais. Voilà. Mais, euh, non, mais, <rire> voilà, non, mais c'est pour dire, c'est la réflexion que je me faisais. quoi. C'est-à-dire que, hmm. comme je dis, sur le papier, tout le temps, tout le monde est complètement acquis à la cause du, 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 du collectif 50-50, la visibilité et tout. Et puis, en fait, tu te rends compte que quand les gens font des films, jamais... Il ne... donc tu fais ok, donc euh, bon, bah, c'est bien au moins d'être d'accord sur le principe quoi.
0: Alors quel, quelqu'un qui fait du, 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 du cinéma, qui sort complètement des sentiers battus, qui, qui fait de l'inclusivité et qui brasse un petit peu dans tous les genres, François Ozon, éternel cocu de la cérémonie des Césars, je suis désolé de le dire comme ça, mais enfin voilà, il, il est nommé à chaque fois pour euh, des films pour lesquels il a des chances assez sérieuses, et là, euh, bah, voilà, encore une fois, euh, ça n'était pas le cas. Été 85, film. Percée de nostalgie évidemment, avec une bande son complètement ad hoc, une mise en scène, une direction artistique encore plus ad hoc et au diapason, des second rôles sympathiques, deux jeunes espoirs qui sont fait ravir le meilleur espoir masculin par Jean-Pascal Zadi, comme souvent avec le cinéma de François Ozon il y a quelque chose qui moi fait que j'arrive jamais à rentrer dans le film et là je le trouvais je trouvais que les dialogues n'étaient pas possibles en fait alors que les acteurs étaient plutôt pas mal il y avait vraiment un charisme magnétique qui jouait pas mal entre les deux je trouvais que les dialogues n'étaient pas possibles l'histoire pas dingue avec cette espèce de, de, de flash forward et cette structure en flashback euh, qui marche qu'à moitié enfin ouais j'ai trouvé le film sympathique mais euh... <rire> j'aurais été surpris que François Ozon gagne quand même avec ce film là qui était moins abouti que ses précédents même quelque chose comme La Double tu vois, ou France.
1: Ouais. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a un, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a un beau casting. Les deux, les deux jeunes garçons sont, fonctionnent très bien. Il y a, il y a une fraîcheur. Il y a, il y a quelque chose en plus. Il y a euh, le fait que ça se passe en 85. Euh, les, les vêtements, la reconstitution, enfin, c'est, c'est, c'est plutôt euh, plaisant et. Et il y a un petit côté la boum, on va dire, sauf qu'effectivement, euh, c'est, c'est l'adaptation d'un roman. Et là aussi, les dialogues sont quand même très écrits et ils ont une manière de parler qui n'a pas cette fraîcheur-là qu'on a dans la boum, quoi, où les, les, les ouais. gamins parlent comme des gamins. Donc voilà, et puis c'est vrai que moi, la partie aussi un peu euh, drame policier, enfin enquête, et ce que, c'est ce que tu disais, flashback, etc., ça, ça rajoute rien d'intéressant, je trouve. Au film, c'est, ce, c'est plutôt vraiment la relation entre ces deux garçons, l'ambiance. Le, Valéria Bruni Tedeschi, qui est vraiment très bien, je trouve, qui amène un, un décalage, une étrangeté qui est, qui est plutôt sympa. Il enfin, y a des choses qui sont bien vues, des éléments qui sont moins, moins intéressants, effectivement, et qui plombent un peu le, le film. Quoi.
0: Film miraculé de l'année 2020, quand même, puisque ça, la situation... Euh, sanitaire, euh, des sorties euh, a fait que ce film n'avait aucune concurrence et qu'il a fait euh, je crois plus de 500 000 entrées Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal et qui en plus se retrouve au César film très sympathique, porté par deux acteurs très sympathiques, en, partie le, en particulier euh, Laure calami qui a gagné donc le César la meilleure actrice pour ce rôle, qui est bon, plus ou moins en binôme parce que c'est un peu plus compliqué que ça en réalité du film avec Benjamin Laverne qui est un autre euh, excellent comédien mais c'est quand même pas grand chose ce film je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais enfin, c'est sympathique, hein, mais euh, je ne comprends pas l'espèce de plébiscite critique et public qu'il y a
1: autour. Ah bah je suis complètement d'accord. Alors ça, alors ça, ça me dépasse complètement. Alors effectivement, c'est sympa. Là aussi, c'est un film, il y a des beaux paysages. C'est l'été, c'est les vacances. Donc je pense que ça doit répondre à un besoin d'évasion des gens. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'ambiance, on va dire, plus anxiogène de deux, hein, dont on parlera un peu plus tard. On entend quasiment les cigales, hein, c'est sympa, mais pas... Sorti de là, franchement, je ne comprends pas de quel est euh, l'intérêt de ce film. Enfin, je, intérêt, je ne sais pas s'il y a un intérêt, mais je veux dire, qu'est-ce que ça nous dit là encore, du monde, de la vie euh, pff, Tu ne peux pas dire que tu ressors du film en te disant « j'ai pris une claque », quoi. Ou alors, c'est que tu partais bas, quand même.
0: Bah, ça fait partie de ces films euh... « feel good movie », quoi. Ouais, un peu à la bonne épouse, avec un côté un petit ah. peu empouvoirment féminin, mais vraiment un petit peu, hein, pas, pas trop non plus.
1: Oui, alors ça, euh, là, là on, ça m'agace un peu, parce que très honnêtement, euh, Antoinette, n'oublions pas que à la base, c'est quand même donc une institutrice qui a une liaison avec un instituteur de son école qui, lui, par ailleurs, est marié à un enfant, il devait partir en vacances ensemble, il s'est fait coincer lui par sa femme, et donc elle va le retrouver sur le lieu de ses vacances. Et on a donc quand même le portrait d'une femme, qui est quand même essentiellement ramenée tout le long du film, à ses histoires d'amour et à sa c'est quête de, euh, de, de, de d'essayer de récupérer, euh, entre autres, euh, euh, son son amant. Donc, qu'elle s'émancipe grâce à son âne qui s'appelle Patrick, donc c'est vrai qu'elle hurle Patrick alors leur... bon. Je pense que... Moi, ça m'a fait penser à Patrick Bruel. hein. Je pense qu'il y a de ça, un petit peu, le côté Patrick. Non, je ne sais pas. Euh, Quand elle crie « Patrick », comme ça et tout. Donc, c'est sympa. Mais enfin, voilà le portrait de femme qu'on a. Donc, après, à chaque fois, nous faire le coup d'émancipation, surtout que sans vouloir révéler la fin du film, on voit bien qu'elle rebondit vers euh, la même chose ou, en tous les cas, une autre histoire, mais bon, un homme... Euh, je suis désolée, non, je vois pas trop à quel moment on est dans, de, dans un film où on verra un personnage de femme qui s'émancipe de quoi que ce soit, quoi.
0: Dans La Bonne Épouse non plus, d'ailleurs. Hein. Je, je sais pas ce que en as pensé.
1: Non, mais La Bonne Épouse, j'ai absolument détesté ce film, quoi. Mais c'est, c'est, ah c'est, mais... c'est, c'est horrible. Horreur. C'est une horreur absolue. Antoinette dans Les Cévennes, c'est plus sympa. Hein. Je, je, faut reconnaître. Mais je veux dire, franchement, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose.
0: Non, non, et la, la bonne épouse, il ouais, y a un côté faux, faux empouvoirment, faux discours sur le, cette espèce de velléité féministe, faux rendez-vous manqué avec l'histoire qui s'achève sur une scène de danse. J'adore les comédies musicales, j'adore beaucoup, etc. Et là, j'étais, j'étais mal à l'aise. J'ai eu plein de films cette année qui m'ont mis ce que j'appelle le frisson de la honte. Tu sais, t'es devant un film et il te gêne tellement bah, que tu... Je... Moi, je me cache sous mon t-shirt, généralement, pour euh, pour pas voir la scène. Et euh, là, ça m'a fait ça. Et quand j'ai vu Juliette Binoche, euh, on, on appelait au gros complot parce qu'elle n'était pas nommée. Bah, j'ai Mais, envie de lui dire, bah bah non, en fait. Enfin, déjà, j'étais surpris que Yolande Moreau et Noaminofsky soient nommés pour des performances qui sont loin d'être leurs meilleures, pour être gentil. De Edouard, c'est normal, qu'il, qu'il soit nommé pour tout ce qu'il fait, même s'il fait des pubs de maf un jour, qu'il soit nommé. Il a pas de problème. Mais pour le reste, oui, quel enfer Je, je finis très rapidement sur les deux autres films euh, a priori qui étaient sélectionnés dans la catégorie Meilleur Film et que tu n'as pas vu. Euh, Adolescente de Sébastien Lifshitz. alors c'était un événement, parce que c'est quand même une des rares fois, il me semble, où un documentaire est nommé dans la catégorie Meilleur Film au même titre que les longs-métrages de fiction. Le film a quand même topé trois Césars, euh, celui du meilleur documentaire, logique, euh, celui du me- meilleur montage, logique aussi, du meilleur son, on va dire logique, disons que pour suivre la carrière de Sébastien Lifschitz, c'est un réalisateur qui est hyper intéressant, qui pose toujours des questions très 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 intéressantes, tu vois il y a eu un énorme plébiscite bah, sur un autre film qui est sorti cette année, qui s'appelle Petite Fille qui ah est bah oui. sur Netflix, il pose toujours des questions très intéressantes et là le dispositif est fascinant parce que c'est suivre des adolescentes sur plusieurs années avec des moments clés de l'histoire française récente, on évoque les attentats de 2015 on évoque le second tour, Marine Le Pen euh, Emmanuel Macron qui est une des seules surprises du film en fait, voilà c'est ça mon problème c'est que le film est très, moi euh... ouais, j'y vois un tour de force à la Boyhood de Richard Linklater. Boyhood, c'est quelque chose qui est hyper impressionnant, parce que oui, c'est très impressionnant de faire un film sur 12 ans, de rester avec les mêmes acteurs et de les voir évoluer comme ça. Mais au final, qu'est-ce que ça raconte Au-delà du tour de force, en fait. Et là, ouais, c'est un film de témoin. Témoin de quoi De pas grand-chose Qu'est-ce que ça dit Il y a une narration qui se développe qui est intéressant. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que même si on le sent un petit peu venir, mais même pas trop, en fait, c'est le second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron et quand on voit euh, Emmanuel Macron, et ben, on a la, une des deux héroïnes et son père qui font oh, qui sont hyper déçus, qui se réjouissaient de l'élection de Marine Le Pen. Tu vois, tu dis ah, intéressant. Mais sauf que Pareil, ça n'en fait rien derrière. et, et voilà, enfin, C'est un film qui reste euh, intéressant comme photo, pure photographie de l'époque, mais vraiment pas plus. Après, dans la catégorie documentaire, tu avais la cravate qui suit euh, bah, sur une thématique... Euh,
1: ah oui, j'ai commencé à le regarder, celui-là.
0: Qui là est trop écrit, par contre, et qui est trop dirigé, et qui a trop un point de vue, donc c'est le problème inverse. <rire> Et voilà, et il y avait Un pays qui se tient sage, film qui essaye d'être honnête intellectuellement, mais qui n'y arrive pas trop, de David Dufresne, sur les violences policières. On sent que le... bah, David Dufresne, c'est quelqu'un qui... qui enquête énormément, qui fait beaucoup de rapports sur les violences policières. C'est un sujet qui lui tient à cœur, et il essaye de faire parler les deux camps, on va dire ça comme ça, mais euh, le, le, le documentaire reste trop partisan pour être vraiment efficace, même si au bout d'un moment, il y a, une, il y a, un, il y a un effet fatalement en fait, d'accumulation, à force de voir des violences, bah tu te révoltes, mais voilà, c'est un peu facile, quoi. c'est un peu facile, je suis désolé de le dire comme ça, je ne pas me faire que des amis, et tant qu'on j'y suis à me faire des amis, bah, je vais parler du dernier film qui était, catég- qui était nommé dans la catégorie meilleur film, qui l'a emporté, ainsi que la meilleure photo, le meilleur scénario original, le meilleur acteur dans un bon rôle, rôle, Adulécon d'Albert Dupontel. Quelle immense déception, j'adore. Albert Dupontel, vraiment, c'est un artiste entier qui peut dire des conneries parfois par son entièreté et son intégrité, qui peut passer à côté de films, qui peut... Euh, je pense à Enfermé dehors, qui était déjà euh, assez, assez maladroit dans, dans ce mélange de, de naïveté et d'approche euh, cartoon et de, et de suresthétisation en fait. Et adieu les cons, c'est tout ce que je déteste chez Dupontel. Vraiment, c'est bah, un côté mielleux qui affleurait parfois dans, dans Au revoir là-haut, qui était beaucoup mieux mété- je trouvais dans, dans Neuf mois ferme, qui était un film un peu plus vachard, un peu plus euh, sans atteindre les sommets de méchanceté de Bernie, mais j'ai l'impression qu'Albert Dupontel, ça s'agit avec le temps et que ça lui réussit moyen, en fait, et adieu les cons. Je pense que c'est mon amour pour Dupontel qui joue là-dedans, euh, j'ai eu... Un des plus gros frissons de la honte de l'année. Alors que c'est un film qui est pas honteux, mais euh, voilà, par rapport à tout ce que Dupontel a représenté dans mon parcours de cinéphile, c'est... j'étais très 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 affligé de voir ça. Enfin, je, je, je le dis, je suis désolé pour ceux qui ont aimé le film, mais euh, ouais, non, mais c'était pas possible. En fait, c'était c'était too much. C'était, c'était c'était vraiment too much, too much.
1: Je l'ai pas vu, mais il n'y avait pas deux aussi en meilleur film, non Et eh non,
0: il était, ah, non, il était en il meilleur, est en meilleur premier, premier film.
1: Premier film. Mmh.
0: Voilà, nuance, nuance. Bon, on peut passer au meilleur premier film, hein, donc 2 de, de Filippo Meneghetti, un film que je t'ai décrit, euh, parce que j'aime bien la formule, je suis désolé, mais c'est oui, un peu comme mais... si euh, Amour de Michael Haneke mais fait par quelqu'un avec une âme.
1: Oui, non, mais c'est vrai que je, quand tu m'as envoyé le message, j'avais n'avais pas encore vu le film. J'ai vu le film, j'étais, j'étais d'accord.
0: C'est ça, bah, Histoire entre deux femmes euh, d'un certain âge qui sont voisines et qui ont une histoire d'amour et l'une d'entre elles a un, EV, un AVC et cornaquée, si on peut le dire, par sa famille qui n'est pas au courant de la relation qu'elle a avec sa voisine et voilà, comment sa voisine va bah, essayer de se rapprocher d'elle comme elle le peut. Film euh, qui est pétri de, 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 de maladresse dans les sentiments et dans certains dialogues, dans des façons de filmer certaines scènes, mais... Je, je sais pas, je trouve que l'émotion et le cœur est au bon endroit et on s'en fout de ces maladresses, en fait ça passe, voilà, c'est-à-dire que on peut faire, euh... enfin je peux vous trouver plein de trucs dans Adieu les comptes d'Albert Dupontel qui est taigron, le fait que je trouve ça maladroit, alors que vous ce sera pareil, vous serez peut-être emporté par le film dans, dans deux, sans être autant chargé je pense que Adieu les du Dupontel, euh, voilà, il y, y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui passe, et je trouve ça en plus hyper culotté pour un premier film, parce qu'il y a des appels du pied à plein de genres en plus. C'est un film qui est très généreux, alors que c'est sur quelque chose de... On ne peut pas faire plus austère, quoi, comme histoire.
1: Oui. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu gêné et effectivement, euh, c'est là où je trouvais que la référence à anne était pertinente, c'est que tu as quand même l'impression, pendant une grande partie du film, que tu es un peu puni de le regarder, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, il y a vraiment une ambiance extrêmement euh, anxiogène, lourde. Alors notamment pour donc, euh, une, des, une des femmes de, de, de cette histoire, elle est sur le point d'annoncer à ses enfants qu'elle euh, va partir à Rome avec euh, la femme qu'elle aime, qu'elle aime depuis euh, une vingtaine d'années, qu'elle a aimée pendant qu'elle était mariée avec leur père. Et et je comprends que, intimement, personnellement, ça soit compliqué comme euh, décision à prendre et à vivre, et qu'elle soit euh, très, très mal à l'aise avec ça, parce que c'est tout le mythe de la famille, tout d'un coup, c'est dévoiler une vérité à ses enfants qui qui, qui peut être très mal perçue, etc. Ceci étant, faire un film où tu as l'impression, comme je t'ai dit, que les nazis vont débarquer dans ta baraque, tellement c'est. Non, mais je je trouve que c'est un film qui, qui a le mérite de montrer deux femme d'un certain âge comme tu disais une histoire d'amour donc euh, lesbienne euh, avec de belles actrices et c'est incontestable là dessus d'ailleurs lui même on lui a souvent euh, dit mais vous voulez pas prendre des actrices un peu plus jeunes vous voulez pas voilà Euh, donc il a tenu bon et je trouve ça très bien Ceci étant, est-ce que vraiment euh, montrer cette révélation qui devrait advenir comme étant un truc à ce point terrible, c'est pas un peu contre-productif Voilà. Alors, après, la fin du film est très belle. Il y a une émotion. À ce moment-là, moi, j'ai été vraiment saisie par euh, l'émotion, l'amour de ces femmes euh, plus fort que tout, euh, cette musique qui revient. C'est très, très joli. Mais euh, déjà qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup de films cette année, est-ce que vraiment, j'avais envie. Dire oui, comme une pisse, quoi. Euh, (rire) Voilà, c'est bon, on est est acquis à ta cause, mec. Essaye de nous. Voilà, je pense qu'il aurait pu faire un film un petit peu moins lourd que que ce qu'il a fait parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la fin du monde qu'elle va annoncer, quoi. Alors, c'est la fin d'un certain monde, mais c'est pas non plus. euh, Voilà, comme je dis, il fallait peut-être montrer la différence entre ce qu'elle ressent, elle, et la réalité de l'événement à venir, hein. Voilà, ceci mmh. étant, je suis acquise à la cause du, du cinéaste, et comme je dis, il y a plein d'aspects du film qui. Enfin, c'est, c'est, c'est bien de faire des films comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, bon, on peut, voilà, on peut être, euh, se sentir bien quand on regarde un film. C'est, si on en est là maintenant, euh, ça devient dur.
0: C'est pas interdit. Ouais, beaucoup plus feel good dans la catégorie meilleur premier film. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y avait un Divan à Tunis, Mané et Libidi, qui est sympathique tout plein. Qui, qui joue beaucoup sur le charme euh, incroyable de Goldshifter Farad. Mais
1: voilà, Mais c'est, voilà. moi j'adore Goldshifter. <rire> voilà. Alors là, c'est, c'était, c'était chouette, c'est bordélique, c'est léger. J'ai l'impression que le cinéaste n'a pas plus de prétention que ce qu'il nous montre. Donc ça j'aime bien. Hein. On est plongé dans une ambiance un peu foutraque. Goldshifter, elle est parfaite. Voilà, ça mange pas de pain. C'est un petit moment sympa. Encore une fois, c'est pas la claque de ta vie, mais très honnêtement, ça, ça passe.
0: Dans la même catégorie, on avait ben, un film dont on a beaucoup parlé euh, pour de mauvaises raisons cette année, euh, Mignonne, de Maïm Mouna Film qui a fait polémique pour sa représentation euh, très frontale en fait, de la sexualisation des jeunes adolescentes. Que bon, des gens qui n'avaient pas vu ont essayé de faire interdire aux États-Unis et même en France, parce que pourquoi pas. Alors, film très, 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 très périlleux. Film très périlleux qui effectivement joue avec énormément de sujets hyper tendaxes. En premier lieu, du coup, euh, bah, cette sexualisation des adolescentes, la place de, des musulmans dans la société française, la ghettoisation de la société française, enfin énormément de choses comme ça, et elle s'en sort miraculeusement. J'avais juste un bémol qui est quand même assez conséquent, en fait. C'est que le film se termine bah, à la fois justement sur le, la résolution de cette question bah, de la représentation de la sexualité adolescente. Et ça le fait de façon euh, pas subtile parce que c'est frontal encore une fois, mais a- assez intelligente, en fait, par rapport à tout ce que tu viens de voir. Et ça se termine euh, sur une image qui est euh, assez belle. Une des protagonistes qui va retrouver son, euh, son enfance, en fait, son, son innocence. Et là, il y a un mouvement de caméra en plus qui accompagne euh, cette image-là. Et, c'est... et voilà. Et j'ai vu ça, j'ai fait hop. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cinéma euh, avant ça, en fait. C'est-à-dire que là, il y a une très 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 belle scène et j'aurais aimé voir plus de cinéma avant. Avant, c'est plus quelque chose bah, dans cette espèce d'idée de cinéma du réel avec une direction d'acteur au cordeau sur laquelle je n'ai rien à redire. Les gamines sont euh, sont excellentes et la direction d'acteur est incroyable. Mais euh, voilà, c'est un peu un film punitif là aussi qui te met très 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 mal à l'aise en permanence et qui te récompense à la fin. Mais euh, voilà, je l'ai plus vécu sur ce film là que sur deux. Euh, Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, je sais pas si tu l'as vu du coup.
1: Non, je n'ai pas vu non
0: alors fi- film à concept hyper intéressant avec euh, bah, beaucoup d'acteurs dans leur propre rôle film dispositif euh, et qui alors j'en ai marre en fait de cette école euh, humoristique post-Ricky Gervais à la française euh, qui a commencé euh, bah, avec euh, Inside Jamel Comedy Club euh, qui s'est prolongé avec plein de tentatives qui euh, moi me laissent vraiment de marbre et où je trouve tout euh, mis en scène et forcé en fait c'est-à-dire des scènes où euh, on va jouer sur le malaise et on va euh, s'enfoncer dans des situations qui, dans la vraie vie du monde réel, seraient désamorcées en deux phrases, en fait, mais qui, là, continuent pour le plaisir de continuer dans le malaise. Et bah, typiquement, il y a une scène que beaucoup de gens ont ont appréciée, une engueulade entre Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste qui se reprochent l'un l'autre d'être des, des traîtres. Et je trouve ça hyper forcé, en fait. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour euh, Lucien Jean-Baptiste et je le trouve euh, pas bon dans cette scène, en fait. Je, je, trouve, je trouve que c'est, c'est too much, que ça va trop loin. Il y a une scène qui m'a vraiment beaucoup fait rire, que je vais pas raconter, je laisse la, la surprise. Voilà, il y a un camarade qui, avait, qui, qui a vu le film il y a pas longtemps, je dis « Bah, devine la scène qui m'a fait rire, il a trouvé, ça m'a fait plaisir. » Et voilà, enfin, Jean-Pascal Zadi, écoute... Euh, voilà, moi, j'étais, moi J'étais content pour lui qui gagne, après le film... Je, je pense que je le reverrai pas tout de suite peut-être qu'il me fera plus, plus rire plus tard quand je serai mieux luné, je, j'en sais rien mais pour le moment, voilà, bof et alors, on va, on va petit, peut-être partir sur des petits coups de cœur dans, dans cette sélection des films qui auraient mérité et je pense d'être plus nommés. tu me diras si t'es d'accord La fille au bracelet de Stéphane de Moustier. film hyper étonnant alors c'est, c'est le problème en France maintenant il n'y a plus vraiment de films policiers. il n'y a plus vraiment de polar il y a des espèces d'entre-deux comme La fille au bracelet qui est voilà, plus ou moins un film d'enquête, puisque c'est rythmé par plusieurs procès. On essaye de savoir ce qui s'est passé à l'origine pour provoquer euh, bah, l'élément déclencheur. Et euh, j'ai trouvé ça hyper tenu, extrêmement intéressant. Alors, très frustrant, parce que c'est pas, ça ne répond pas vraiment aux questions qui sont posées. Mais euh, voilà, une belle proposition, comme on dirait.
1: Ah oui, non, moi j'ai, je l'ai vu il euh, n'y a pas longtemps. Et j'ai, j'ai vraiment trouvé que le film était effectivement très, très bien. Je veux dire, c'est, enfin, ça m'intéresse beaucoup plus qu'Antoinette dans les Cévennes, par exemple. Hein. Et, oui. et je pense que, pour continuer dans, dans, dans la veine de ce que je disais, sans faire un film, euh, comme je dis, euh, sociétal, on aborde mmh. plein... Non, mais c'est le mot... Euh, tu sais, moi, je regarde ces news, hein, donc on dit sociétal, hein, maintenant. <rire> Hein, je, je m'y mets parce que je pense qu'il n'y a que là qu'on trouvera du boulot à CNews. Il hein. euh, faut le savoir. Non, mais arrêtez Mais arrêtez, vous n'avez pas le droit de dire ça Donc, sociétal. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment, effectivement, extrêmement intéressant très bien menée, que ça posait un regard sur euh, les adolescents, puisqu'il y a euh, euh, bon, l'histoire, enfin la fille au bracelet, alors ce n'est pas une fille qui a plein de bracelets, hein, ça n'est, pas, ça n'est <rire> pas un film sur les bijoux, non mais je veux dire... Euh, c'est bra-
0: bracelet dans le sens Isabelle Balgani. En fait.
1: Voilà, et donc effectivement il y a un meurtre, on peut le dire, qui a été commis et c'est vrai qu'il y a donc une enquête qui est menée, enfin un procès qui est mené et, et, et l'accusée est une jeune fille qui a 18 ans et qui avait 16 ans je crois au moment des faits. Les thèmes qui sont abordés sur la sexualité des jeunes sur le, le fait par exemple le rapport à l'image les, le fait qu'on puisse se filmer pendant des actes on va dire intimes, les parents aussi le rapport aux parents qui tout d'un coup des choses extrêmement intimes sur leur fille et, et co- comment ils peuvent vivre ça Enfin et, et les parents d'ailleurs Roche Dizem et Chiara Mastroianni ouais. parfait et, et je trouve que voilà un film qui, qui vraiment extrêmement intéressant et effectivement très bien mené avec en plus, un élément qu'on aime généralement bien, c'est-à-dire les films de procès. Hein, et là, ça fonctionne plutôt bien, même si on n'est pas du tout dans les procès américaines. C'est pas les sets de Chicago. Hein, mais mais <rire> c'est très bien mené. Tous les aspects sont, sont bien mis en valeur. On n'est pas du tout dans une psychologie de comptoir de CNews, par exemple. Bon, bah, ça, on le comprend en montage. Hein, parce que bon, mmh. si on veut du boulot. Mais voilà. Et j'ai, oui, je trouve que c'est un film qui, qui n'a pas eu la place qu'il méritait.
0: Non, non c'est sûr. Bah, autre film qui n'a pas eu la place qu'il méritait. Et toujours dans ce registre ce, ce polar on va dire, un fils de Mehdi Barsaoui, qui a valu euh, du coup à Sami Wajdila, le César du meilleur acteur, et... Complètement mérité, complètement mérité, et voyez ce film, c'est hyper étonnant, c'est extrêmement tendu. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir, je pense, vierge de, de toute connaissance sur l'histoire et euh, sur les enjeux, etc. Et peut-être un des films qui était les mieux réalisés de toute la, la sélection, en fait, vra- vraiment euh, étonnant. Euh, re- regardez-le, un hein, fils de, de Mehdi Barsaoui, dans le registre polar, alors moins convaincu, hein, on va dire, par euh, La Nuit Venue de, de Frédéric Ferrucci, euh, qui a eu du coup là, le César de la musique euh, originale pour Ron. Pourquoi pas La musique, c'est vrai, c'est pas mal, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec Camilla Jordana et euh, Guangho, donc qui était nommé euh, en meilleur espoir, et Polar qui ne s'assume pas, en fait. Polar qui ne s'assume pas et qui essaye de virer un peu film d'auteur, film social. Enfin, c'est toujours ce même problème indécrottable du cinéma de genre en France, qui est obligé d'avoir un espèce d'alibi, qui ne peut pas euh, aller à fond dans les territoires qu'il a envie d'explorer euh, esthétiquement, alors que ça sent qu'ils, qu'ils ont envie de pousser dans le sens-là, mais, euh, mais là, voilà. Autre euh, film du coup, bah, qui est un petit peu coup de cœur et qui, franchement, aurait mérité plus de nominations, énorme, de Sophie Le Tourneur, réalisatrice euh, bah, que je suis depuis ses débuts, depuis ses premiers courts-métrages, qui m'a un peu perdu sur ses derniers films, j'avoue, sur son style bah, qui est très... Euh, dans, dans incertitude et sur un ton assez vaporeux. Et là, quelle énorme surprise Quelle grosse claque quoi. Le dispositif de mise en scène est très sec, très rêche, à part Jonathan Cohen et Marina Foy, sauf erreur de ma part, il n'y a que des acteurs amateurs qui jouent parfois bah, leur propre rôle, c'est-à-dire bah, des, des infirmiers, des infirmières, des conseillers médicaux, etc., film étonnant, film très 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 étonnant, qui n'est pas du tout la comédie euh, que d'aucuns ont vendu, qui est plutôt un film assez angoissant, <rire> en fait, sur, euh, bah, sur une maternité qui n'est pas forcément voulue euh, à égale mesure des deux côtés, je fais mise comme un sale,
1: et, <rire> bah,
0: bah, et voilà. Et je pense que niveau scénario, il y avait une nomination, euh, mise en scène, bah, comme, c'est, comme je disais, c'est un peu rêche, euh, voilà, je comprends que ça soit pas nommé, mais voilà. Mais Marina Feuille serait méritée.
1: Ah ben, bah, clairement. Bah, j'en avais parlé de ce film. Hein. J'avais été le voir. Euh, il était sorti euh, entre deux confinements. J'étais très intriguée euh, par le, l'histoire. Et euh, effectivement, euh, j'en avais parlé et j'avais dit qu'il y avait des moments que je trouvais extrêmement forts. Moi, le reproche que j'ai à faire, c'est que je pense qu'elle n'a pas cru suffisamment son sujet. Elle a voulu apporter euh, une note de comédie euh, pure, ou, avec notamment incarné par le personnage de Jonathan Cohen, qui euh, vit une couvade, et ça on l'a déjà vu, et qui est dans un premier degré, enfin voilà. Et c'est, c'est dommage, parce que je pense que si elle avait... On peut toujours faire un film avec de l'humour, et là il y a un humour qui est assez grinçant d'ailleurs, mais ne pas euh, tirer ça vers une comédie comme ça, un peu facile, avec des ballages de tas d'appareils et de machins et de trucs, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment saisissantes, quoi. Et que. Vraiment, et Marina Foy, je me souviens très bien du plan final, de la scène où on la voit comme ça de dos marcher. euh, Elle, c'est une pianiste virtuose qui vit uniquement pour ça. Et qui a dû donc subir, parce que c'est vraiment le cas, une grossesse. Et, et le, le regard de Marina Foyce à la fin, c'est impressionnant, quoi. C'est, y a, y a, c'est, c'est vraiment glaçant. Donc, euh, non, moi, j'avais trouvé ce film extrêmement intéressant. Et je, oui, je trouve ça dommage qu'elle, qu'elle se soit pas fait assez confiance pour euh, être sur le même registre et pas sombrer dans, dans des moments de comédie faciles, quoi.
0: C'est vrai, bah tu as d'un côté euh, une comédie française des années 80 et un film d'horreur du point de vue de Marina Foyce. Et bah, des fois, ça fait, ouais, ça fait un peu clash. Alors, après, bah, Ra- Rapino, euh, bah, un gros sujet de Discord entre nous, Elodie, euh, MyWen.
1: Il n'y a pas de Discord, là. Il n'y a pas de Discord, je, je suis d'accord avec toi.
0: Oui, voilà, sur ce film-là.
1: Oui, sur ce film-là, oui.
0: Oui, voilà, donc ADN, de My <rire> My <When. rire> ouais Moi, j'ai envie de te dire, elle told you so, tu vois <rire>
1: Non, alors,
0: bon. non j'exagère j'exagère. mais non non film pas facile bah, après moi c'est toujours ce qui me dérange dans son cinéma c'est à dire que euh, je pense qu'Emmanuel Mouret a, a gagné du galon en tant qu'auteur et réalisateur à partir du moment où il ne s'est plus mis lui-même en scène et je pense que My Maïwan gagnerait énormément à faire pareil
1: oui, ah ben je suis d'accord. Non mais moi My j'aime euh, euh, mon roi, j'aime beaucoup mais elle n'est pas dedans. Donc euh, c'est voilà. Je trouve qu'elle arrive à avoir des à tirer le meilleur de, de ses acteurs. Maintenant, typiquement, ce film, il est beaucoup trop auto-centré. Quoi. C'est Mai mywen Mai et le rapport qu'elle avait à son grand-père, et on ne revient qu'à ça. Donc, c'est excessivement dommage. Et en plus, euh, le film donne l'impression d'être une succession de scènes, mais il n'y a pas de, de, de liant. Quoi. C'est, c'est, tu mets les pièces d'un puzzle, mais en fait, à l'arrivée, ça fait pas une image complète. Quoi. Y a, mmh. et, voilà, donc c'est très décousu. Euh, c'est beaucoup trop auto-centré sur, sur Mai Wen et, et son besoin de rechercher ses origines et son rapport à l'Algérie qu'on comprend pas vraiment, enfin qu'on comprend pas. Je veux dire, j'ai aucun problème avec le fait qu'elle veuille, qu'elle soit attachée à son grand père et au passé de son grand père et à l'Algérie, mais je veux dire là c'est mal amené et je trouve que effectivement le, le film est, est quand même extrêmement raté. Après, il y a des scènes que, que je trouve assez fortes, notamment face à sa mère, face à Fanny Ardent. Elle a une scène comme ça où elle dit à sa mère que que c'est pas normal qu'elle ait peur d'elle et je trouve que c'est, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent et, et Fanny Ardent est assez impressionnante aussi dans cette scène, donc euh, voilà, il y, y a des moments de cinéma je trouve qui fonctionnent il y a la fameuse scène où ils vont chercher un cercueil et où ils envisagent éventuellement un cercueil en carton il y en a un qui dit que c'est pas un déménagement, donc ça ça m'a fait rire j'avoue mmh. mais effectivement ça fait pas un film et effectivement c'était comme dans Police aussi toute son histoire avec Joey Star et son personnage, ça ne sert à rien voilà, sauf que là elle est présente tout le film donc euh, c'est problématique quoi
0: Quid de Louis Garrel en comic troupier
1: Oui alors moi Louis Garrel c'est fini hein. s'il y avait des gens qui avaient un doute, c'est une histoire qui a fonctionné à un moment mais moi j'en peux plus hein. alors après, bon il est très bien hein, dans ce film je vais pas tout mélanger, on va distinguer l'homme de l'œuvre hein, <rire> parce qu'apparemment c'est la tendance, je suis toujours très News hein, tu sais je reste, donc euh, il, est, il est très bien dans, dans le film hein, euh, voilà, bon euh, après euh, sa blague sur les pédophiles si je veux pas trouver ça, bon voilà, mais ceci étant euh, il a eu un naturel et, et une légèreté qui, qui correspond bien. Après, bon euh, voilà quoi, il n'y a pas trop grand chose à en dire. Quoi.
0: Ok, bah on fait on finit très vite sur le reste de la sélection. Effacer l'historique de Gustave Kervern et Benoît de l'Épine. des des, des auteurs qui, moi, me passionnaient à leur tout début, et qui se sont un peu dilués au fil de l'eau, et je dis un peu pour euphémiser comme un sale, encore une fois. Et Facile Historique, c'est... Comment dire Sur le papier, c'est très intéressant, les intentions de mise en scène, avec cette façon de de, de capter l'image avec le 16mm, pourquoi pas, mais... euh, c'est trop léger euh, pour ce que ça entend euh, saisir comme sujet. Voilà.
1: Euh, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est marrant parce que c'est toujours quand les gens sont récompensés, puisqu'ils avaient eu un prix à je ne sais plus quel festival, et que les gens commencent à dire « Ah, c'est les meilleurs et tout », que moi, je décroche. Hein. C'est, alors, euh, voilà. Et c'est... Non, mais je trouve qu'il y avait des moments beaucoup plus forts, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus drôles. Euh, quand tu repenses à Saint-Amour, je crois, la fameuse scène avec Welbeck qui fait du Airbnb dans son garage, c'est... c'est... Donc, voilà, c'est <rire> juste un... Non, mais c'est vrai, c'est un monument où ou Adjiani oui. euh, euh, dans... Euh, dans Mammouth. Voilà, c'est, en poésie, c'est magnifique. Là, c'est sympa. Sur le papier, il n'y avait que des acteurs. Les acteurs étaient très bien. Ils auraient mérité, plus de no- ils auraient mérité des nominations, hein, franchement, je pense. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est pas... Non, il n'y a pas le... Mais c'est certainement pour ça que les gens accrochent plus. C'est plus consensuel, quoi. C'est ah, plus totalement. facile d'accès.
0: Totalement. La Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, film que je n'ai pas compris. Très, très honnêtement, est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est un polar Est-ce que c'est un drame J'ai l'impression que c'est une comédie, filmée comme un polar, où Isabelle Huppert joue comme chez que, ce, ce qui est très déstabilisant, et du coup, il y, y, y a un gros problème de ton, en fait, d'ambiance, de ce que le film raconte au final. Petit pays d'Éric Barbier, euh, film... Euh un peu dossier de l'écran sur euh, voilà, le génocide rwandais euh, avec un, un miscast assez euh, improbable de Jean-Paul Rouve qui peine à convaincre dans, dans son rôle euh, voilà, de quelqu'un perdu, euh, perdu là-dedans Cuban Network d'Olivier Assayas voilà, j'ai, j'ai déjà dit dans le dernier épisode de Voilà Maggie à quel point j'avais du mal avec le cinéma d'Olivier Saïa, à de rares exceptions près. Là, il essaye en fait de revenir à sa veine euh, bah, que j'aime le plus, celle de, de son euh, Carlos, sur le, sur le terroriste, pas sur le, le fils de Françoise Dolto, obligé de faire la blague, obligé de faire la blague, et euh, voilà, il reprend le même acteur, Edgar Ramirez, il, est repre, il repart sur une intrigue un peu gigogne, inspirée de faits réels, euh, sauf que là il n'y a plus la magie, ça ne marche pas. Enfin déjà, que la magie dans Carlos, c'était, c'était quelque chose de très ténu et euh, qui tenait à... à à l'ampleur de la fraise qui puis au sujet et, euh, et au scénario aussi. Et là, ouais, c'est vachement moins bien tenu. Miss de, de Ruben Alves, film qui vaut effectivement pour la, la performance de, d'Alexandre Vetter, donc son, son acteur principal, qui est vraiment incroyable, mais qui est complètement plombé par euh, une très 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 mauvaise idée, à savoir euh, Thibaut de Montalembert en Drag Queen. Le, le oui, cœur bon, est au ben bon, bon, bon endroit. Tu, 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 tu vois qu'il y a quelque chose qui, qui pourrait marcher, et ça marche pas, et c'est frisson de la honte. C'est frissons de la honte, je suis désolé pour ceux qui ont aimé le film, et pour Thibaut de Montalembert. Euh, de Gaulle de Gabriel lebaumin je parlais de ah, film dossier non. de l'écran, bah non. alors là, on est en on... plein dedans, mais vraiment. Je, j'ai pas compris pourquoi Lambert Wilson était nommé, euh, très honnêtement, je trouve. Ah bah
1: parce que t'es toujours nommé quand tu fais un... Pardon, oui, voilà. Coupe, mais tu avec, vois, avec du ouais. maquillage. Oui, bah
0: oui. Non, non mais En plus, le film a, a des parties pris qui pourraient être intéressants, c'est-à-dire mélanger euh, bah, la petite histoire et la grande, c'est-à-dire la famille de De Gaulle avec bah, ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pendant le film, ça allait. Lambert Wilson me dérangeait modérément, on va dire, parce que bah, c'est, voilà, c'est le genre de rôle à récompense, effectivement, avec... C'est, il fait son euh, Gary Oldman dans euh, Churchill, dans Les Heures sombres, tu vois, quoi. Et en fait, à la fin, ça se finit par euh, bah, l'appel du 18 juin. Et là... En fait, euh, Lambert Wilson fait ce qu'il n'avait pas vraiment fait pendant le film, c'est-à-dire qu'il essaye d'imiter De Gaulle. C'est-à-dire qu'il essaye de faire une voix un peu chevrotante du poil goût. d'histoire. Et, et là, j'étais allé, Ouh là, oulala, là oulala, oulala. là là, ou là, là, ou là là Et là, j'étais vraiment caché, mais au très fond de mon t-shirt. Gros, 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 frisson de la honte. Et enfin, euh, Felicita de Bruno Merle. Alors, film... Euh... Dans la catégorie Antoine norris Seven, cest c'est-à-dire sympathique, mais vraiment pas plus, qui en plus m'a vraiment beaucoup fait penser à du euh, Pierre Salvadori, euh, première mouture, il y a un peu de « Comme elle respire », il y a un peu de « En liberté » par la présence de Pio Marmaille, euh, qui est dans un rôle hein, un petit peu borderline pareil. Voilà, c'est très sympathique, il y a, il y a un truc euh, qui, qui se passe et... Euh, qui fait dire pourquoi pas voilà. Euh, attendons de voir les prochains films mais en l'état euh, voilà, bah, vraiment pas plus quoi. C'est, c'est plus de la réminiscence qu'autre chose et c'est un peu le problème de pas mal de films
1: bon, je... alors écoute je, je me rends compte que je participe à l'émission sur les Césars que j'ai vu très peu... et j'ai vu très peu de films donc je pense que c'est très intéressant à mon avis non mais c'est vrai qu'il y a des bah, mignonnes je me suis dit regarde-le et puis j'ai zappé la daronne j'en ai vu la moitié donc je peux faire des demi-phrases sur le film ce qui sera très intéressant je pense pour. Oui. Oui, non, mais après, moi, si tu veux, des films comme De Gaulle, je, je pff, j'ai même pas envie de les voir, quoi. Genre, alors là, pour le coup, j'ai même pas d'attente, quoi. Donc, ce que tu m'en dis, euh, et puis voilà, c'est, c'est, après, on se doute très bien qu'il va y avoir une nomination parce qu'il ouais, y a fait De Gaulle. Euh... Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment, quoi.
0: Ah non, non mais il n'y a vraiment pas de quoi. Puis moi, je l'ai vu uniquement parce que je le, je le jouais euh, au cinéma, tu vois, quoi.
1: Mais parce que toi, tu es un gars sérieux, voilà. Tu
0: t'investis. <rire> on va dire ça comme ça. Et <rire> c'est bien, c'est bien. Effectivement, on va passer à la cérémonie, en tant que telle, dans la polémique. Alors, pour euh, commencer par le début, Marina Feuille, en maîtresse de cérémonie, pourquoi pas Oui. Pourquoi pas Moi, je pourquoi l'ai j'ai trouvé oui. plutôt, euh, plutôt pas mal en maîtresse de cérémonie, vraiment. C'est-à-dire qu'elle avait de la présence, mmh. elle arrivait à faire le lien, euh, mmh. elle arrivait à... à presser un peu les gens, je sais pas si tu l'as remarqué, oui, mais c'est... Oui, bon, oui. On, on y va. Qu'est-ce que voilà
1: Oui, elle avait ce côté à la fois de battre les gens dehors, mais avec bienveillance. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Il y avait ce côté quand même, euh, oui, d'accueillir et que et ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que même des gens pas très connus qui viennent euh, prendre un César, du, de, je veux dire du costume ou d'un truc, hein, tu vois, c'est pas meilleur acteur, meilleure actrice. Et elle était contente pour eux et elle leur laissait quand même le temps et elle était, enfin, je trouvais qu'elle était dans l'empathie. C'est c'était Plutôt sympa quoi.
0: Il a juste eu un moment un peu, de, un peu tendax, mais je pense que c'est lié à la personnalité de l'interprète aussi. C'est quand Fari est venu et qu'apparemment il y a eu un problème de prompteur, mmh, mmh. et okay, il dit Bon bah qu'est-ce qu'on fait On enchaîne, on dit les nommés, il fait Non, 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 non je vais le faire. Voilà. Mais voilà, et quand je dis ce euh, voilà, c'est pas non plus la guerre. Hein. Ceci étant dit, voilà, très bonne maîtresse de cérémonie dans l'absolu, mais avec des textes et des vannes. <rire> qui n'était pas du tout à la hauteur de l'événement, de ce qui était attendu. Moi, j'ai eu très peur déjà pendant la première promo, où en fait, elle répétait les, euh, les noms des nommés dans des phrases, en faisant des jeux de mots, enfin, très, très César dans l'esprit. Et à la fin, elle tombe et elle pète. Et j'ai dit, oh là là, mmh. c'est pas ça euh, qu'il faudrait faire maintenant. En fait, c'est-à-dire, pourquoi pas dans l'absolu hein, c'est, c'est, mmh. Ce serait sympa. Mais, euh, mais là, vu les enjeux, est-ce que c'est, est-ce que c'est ce qu'on veut est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est ce qu'on attend Donc, J'ai été très, 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 très surpris de lire dans la presse euh, le lendemain « mais après, après, c'est l'époque où on vit, où tout est euh, exagéré et tout est en hyperbole. Et oui, euh, Roselyne Machelot s'en est pris plein la tronche, elle a été éviscérée, euh, décapitée par... Euh, enfin non, le jargon euh, Twitter pour euh, exacerber euh, le buzz et le clash, mais euh, moi j'ai trouvé ça hyper gentil en fait. J'ai trouvé ça
1: hyper
0: gentil et convenu, quoi.
1: Oui, c'est vrai que pour Suffit, tout le monde a dit que c'était une tribune politique et qu'il n'y avait pas de glamour, de machin. Euh, Moi, je n'ai pas trouvé, en fait. Euh... C'est
0: toujours une tribune politique, en fait. Bah, Déjà,
1: ça l'a toujours été. Et puis, quand on voit euh, les Oscars, quand tu vois les discours euh, que font les les gens qui reçoivent des prix, c'est quand même euh, extrêmement engagé aussi, quoi. Donc, euh, je vois pas tellement... Alors après, bon, c'est vrai qu'aux Oscars, on va dire, ils ont le sens de l'entertainment qui fait que c'est peut-être ce qui a péché. Moi, c'est vrai que la cérémonie m'a laissé vraiment un goût de... C'était décousu. J'avais pas l'impression non plus qu'il y avait un fil directeur. Alors, euh, je, je sais pas à quoi c'est dû. Et puis, je pense que c'est pas tellement le contenu des interventions, parce que moi je trouve ça très bien. Et puis, en plus dans ce contexte particulier, c'était on, on pouvait s'attendre effectivement à ce que les, les, les gens qui étaient récompensés aient des choses à dire autres que remercier les partenaires et les producteurs. Mais euh, j'ai, j'ai trouvé que je vais dire un truc qui est très dur, mais pour faire des discours euh, engagés, notamment, il faut avoir du talent, quoi. Et ouais. il en manquait cruellement. C'est-à-dire que, pour moi, le meilleur exemple, c'est Jeanne Balibar, hein, qui est arrivée euh, sublime, bon, c'est accessoire, mais au-delà de ça, avec une posture, elle était, c'était comme Adèle Hainel l'année dernière, quoi. Elle se tenait droite, elle est arrivée, elle, c'était une présence... Elle a imposé sa présence et elle a fait un discours qui était censé, qui était habité parce qu'elle le maîtrisait. Ça, c'est super important aussi parce que roche Dizem, il a lu le prompteur et du coup, ça faisait un texte qui était absolument monocorde. Alors, c'était bien de parler des Ouïghours, mais si tu veux, ça n'allait pas du tout. Tu ne peux pas faire un discours engagé sans, sans être habité par ce que tu dis. Sinon, c'est. Enfin, je sais pas, euh, ça ça n'a plus de sens. Et je trouve que, par exemple, l'intervention de Jeanne Balibar, elle était était vraiment très, très bien. C'est l'exemple même de quand tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit quelque chose et et, et ça fait sens, quoi. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit. Mais dans le le fond comme dans la forme, il y avait une adéquation. Mais là, malheureusement, il y a des interventions. Par exemple, Jean-Pascal Zadi, c'était tout bête, mais les micros étaient extrêmement bas. Donc, en fait, il a parlé de de la dignité humaine, de l'humanité, et il a fait référence aux violences policières notamment, mais en, re, en, en ayant la tête penchée sur le pupitre. Quand tu regardes mmh. pas les gens, tu perds énormément dans, dans, dans l'intention et dans, dans ce que tu peux faire passer, quoi. Voilà, et comme, comme Rush Dizem, Rush Dizem, il était tétanisé, il lisait son prompteur.
0: Moi, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il venait charger du poids de ses deux derniers rôles emblématiques, donc le, bah, le rôle du président de la République dans, dans la série « Des sauvages » de Rebecca Zotoski et euh, du flic dans « Roubaix, euh, une lumière ». Moi, je le voyais comme ça, en fait, dans une espèce de statue du commandeur et j'étais très surpris qu'il parle du, des Ouïghours, très, 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 très honnêtement.
1: Sur le fond, j'étais d'accord avec lui, mais j'ai trouvé ça... On, on sentait qu'il n'était pas très à l'aise, quoi. Alors après, il faut reconnaître aussi que euh, malgré tout, il y en a qui, dans le milieu du cinéma, euh, notamment, sont pas très à l'aise avec ce qui s'est passé l'année dernière, euh, toute euh, cette avancée. C'est qu'on le, dire. Le, le voilà. Alors d'un côté, ils se disent ça va dans le sens de l'histoire, mais en même temps, jusqu'à ce, quel point ils assument les choses, tu sens qu'ils sont un peu écartelés comme ça, et c'est pas très très euh, facile pour eux et c'est pas très clair du coup dans ce qu'ils veulent faire passer aussi quoi donc euh, mmh. voilà on sait que Marina Foyce l'a dit alors on s'est arrêté sur le fait que Adèle Haenel, par exemple a, n'a pas voulu venir remettre de prix mais comme l'a dit euh, par la suite euh, Marina Foyce comme de, de nombreux autres acteurs. Et c'est vrai qu'il bon, voilà, y a un problème de, de participation aussi. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui ne savent plus comment se situer. Mais d'ailleurs, on le voit aussi quand il y avait les plans sur les, les, acteurs qui, les quelques acteurs qui faisaient partie du public. Tu vois bien qu'il y en a, qui ne comprennent rien du tout à ce qui se dit. Quoi. C'est, mmh. c'est fascinant. Hein. Je pense que c'est, je sais pas si le pire public, ce n'est pas celui qui va au César. Je pense qu'on devrait changer les gens qui vont au César. En fait. <rire> Parce que ça ne va pas du tout.
0: Bah, la cérémonie en tant que telle. Enfin, moi j'ai. Je regarde chaque année et je me fais du mal à regarder oui, chaque bah, année. oui,
1: bah, chaque année on regarde, oui.
0: Bah, c'est ça. Mais oui. après, mais c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse, tu vois, le, sur ce que ça dit aussi du, de ce cinéma français, bah, que je continue à suivre bon gré malgré. Plutôt malgré d'ailleurs. Peu d'exception près, vraiment. Je retiens vraiment les, les années où Edouard Bert était présentateur
1: mmh, bah
0: parce oui. que je trouve qu'il a une grâce vraiment. Enfin après c'est oui. personnel, mais euh, voilà je fais partie des, des, des fans hardcore d'Edward Baird qui, oui. qui, qui genre aiment le film à quoi bon. Enfin c'est dire à quel point je suis insauvable voilà, Je trouvais que ce que faisait Edward Baird de la cérémonie c'était incroyable. Enfin justement où il soulevait l'absurdité de ce genre de choses, où il y avait une bienveillance parce qu'il a cet humour complètement perché. Il y a que Jean-Jacques Cano qui a mal pris un truc qui était vraiment pas méchant en plus. Edward Baird lui disait oui le, le réalisateur américain Jean-Jacques Cano et euh, Jean-Jacques Cano s'était énervé en <rire> disant mais je paye mes infos en France. Edouard Baird a retourné oui. le truc en disant ça va. Valérie Le Mercier aussi. Mmh. Euh, je, je pense qu'on est d'accord elle a, elle a vraiment vraiment assuré et amené vraiment bah, le... ce que les cérémonies d'après ont essayé de reproduire le côté euh, sketch, vraiment entertainment à l'américaine show, euh, danse, musique autant tu vois les Oscars, tu disais que c'était l'entertainment etc, mais les Oscars ils sont dans une situation très particulière avec les Oscars c'est à dire que plus personne n'ose présenter cette cérémonie tellement tu risques de te faire fusiller en fait, parce que voilà le public est, est atroce effectivement parce que bah, une performance gênante est grillée, pensons bon, au euh, au binôme qui était formé de James Franco et de Anna Wick Grand, 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 moment de gêne. Et les Oscars, maintenant, en fait, c'est une voix off, tu vois, qui fait le passe-plat. Mmh. Et euh, avec des, euh, des vainqueurs qui ont juste un petit mot à dire avant qu'il y ait un orchestre qui parte et qui dévire, tu vois. Enfin, c'est devenu un espèce de truc fonctionnel un peu absurde. Et là, cette année, il y avait moyen de faire quelque chose, mais je trouve que l'idée de mettre un orchestre, c'était enfin euh, mmh. de façon apparente comme ça, avec en plus un chef d'orchestre un petit peu prestigieux, avec des musiques interprétées comme ça, euh, de façon beaucoup plus badine et, euh, et rigolote pour chaque intervenant. Moi, j'étais, euh, j'étais assez content de voir Virginie Fira arriver sur la musique de Basic Instinct tu vois typiquement, bon, c'est, c'est con hein, mais, euh, mais j'étais content, et il y avait en fait, c'était plein de bonnes idées euh, mais qui n'avaient pas d'unité
1: Oui, c'est, c'est qu'il y avait un côté décousu on a l'impression que les gens avaient tous fait leur truc dans leur coin mais personne s'était dit qu'ils allaient à un moment le faire ensemble quoi. donc euh, forcément ça pose problème, je suis complètement d'accord avec toi mais il faut oublier que Edouard Bert et Valérie Lemercier ce sont vraiment des gens qui ont un univers personnel et ils sont dans ce registre de la fantaisie qui est très particulier, c'est pas un humour euh, vachard, c'est pas un humour, il y, y a une vraie gentillesse d'ailleurs Valérie Le Mercier, elle avait joué sur ce registre-là quand elle appelait les gens, elle donnait des adjectifs comme ça, toujours plus euh, exceptionnels. Et ils ont en même temps une une bouche gris quoi, qui les emmène loin, qui fait qu'ils sont capables aussi d'improviser, de rebondir sur les choses. Ce sont quand même des gens extrêmement talentueux. On y revient. Alors je dis pas que Marina Foyce n'est pas talentueuse, mais je pense qu'elle a moins la maîtrise de ce genre de choses. Mais c'est vrai que tous les deux, euh, que ce soit Valérie Le Mercier ou Edouard Baird, il, il, voilà, il se promenait il y avait, il y avait, c'était un peu des, des, des funambules et en plus comme ce sont des gens qui même s'ils si peuvent être un peu euh, un peu cinglants par moment, dégagent quelque chose de très doux sont pas dans le rapport euh, violent, ben ça, 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 ça faisait que ça passait, quoi. Et que les gens se, se prêtaient quand même à sourire. Il euh, y, y avait aussi une espèce de douceur. Et puis Valérie Le Mercier n'oublions pas que quand elle avait fait, par exemple, sa chorégraphie sur Rabbi Jacob, elle amenait des chouettes moments de cinéma aussi. Il y avait, y avait ce côté « fête » dans le bon sens du terme, quoi. Ça avait du sens. Mais je a pense que c'est vrai. c'est beaucoup plus compliqué. Le public est pas est pas facile. Mais moi, ce qui m'a quand même aussi terriblement gêné, c'est que l'humour qui a été pratiqué par Marina Foïs était quand même, j'ai trouvé. Alors peut-être que c'est avec l'âge hein, que moi aussi je mais il y avait c'était quand même vulgaire quoi. Il y avait il y avait des ou même des blagues par exemple sur euh, c'est pas la taille qui compte. Euh, tu fais bon, on va. C'était pas drôle. Enfin. Je sais pas quoi. Moi, il y a des choses, ça m'a vraiment. Je me suis dit non quand même. Et puis alors, ne parlons pas de l'intervention de Laurent Lafitte sur le... le César LGBT.
0: Mais alors justement, sur le papier, une, une fusion entre les énergies comiques de Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Marina Foyce, mmh. pourquoi pas
1: et Ah mais Laurent j'étais Hitchard, bah super. Ah ben bah oui, complètement. Et
0: sauf que Laurent Lafitte, bah, c'est un peu une fois sur deux. Je sais pas mmh. si tu te rappelles mmh, euh, mmh, ce qu'il avait fait à Cannes, mais mmh. euh, c'était un peu ouais. <rire> C'est une proposition, hein, ouais. proposition mais il y a un côté très méchant, en fait, très acide. Blanche Gardin, il y a un côté euh, désespéré, nihiliste. Et Marina Foyce, il y a un côté euh, bah, entre Robin Desbois et une envie un peu vacharde aussi, des un peu vachardes. Et disons que voilà, et ces énergies ne vont pas du tout ensemble et ça a donné ce... Ouais, c'est ces moments euh, pas très heureux, quoi. Voilà, puis pareil, moi la blague à Nathalie Baye, euh, merde euh, ça m'a ah pas oui, choqué, mais j'ai, oh pas, le... j'ai pas trouvé ça ouf en fait. Ah
1: bah fait non, ça. c'est à dire que voilà. non. C'est, Et Nathalie c'est... Baye non plus, visiblement. Quand tu comprends que ça va être répété, tu fais ah ouais, d'accord. <rire> Donc là, les gars, ils se sont dit ça, on va en faire un sketch. Hmm. Là, c'est non. Des fois, je comprends pas très bien. Enfin bon, après, l'humour, euh, ça se partage, ça se partage pas. Hein. Mais bon, c'était. C'est à dire qu'il y avait effectivement une, une élégance qui était amenée par cet orchestre. En plus, avec une introduction, avec euh, Catherine Ringer qui est venue chanter, c'était magnifique. Je me suis dit, super, oui. en plus, euh, voilà, Catherine Ringer, C'est cette vrai. voix et en même temps, cette dimension, on va dire, toujours rock and roll. enfin Je me suis dit, waouh, super, on est là, on est bien là. Et puis, alors, je ne sais pas s'ils se sont dit trop d'élégance, tu l'élégance, bam euh, <rire> t'avais, T'as eu le contre-coup, là. Le... J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient vraiment... Euh pas au niveau, enfin tu ouais ça, ça mais tu fais pas un sketch avec ça quoi, tu fais pas un sketch avec merdeux, quoi, enfin je sais pas ou alors je m'y connais, enfin en même temps je m'y connais pas en sketch hein, donc je dis ça. Oui.
0: Mais... <rire> Et c'était pas à la hauteur de des enjeux qui était terrible mais j'étais très agréablement surpris qu'ils fassent parler des, des occupants euh, du théâtre de l'Odéon mais leur moment a été un peu euh, foiré pour, pour des questions techniques et voilà et c'est passé un peu bah, on va vous faire passer les intermittents hein, voilà comme ça mmh. c'est fait ce côté euh, ouais après je sais pas il y a beaucoup de critiques qui parlaient de, d'entre-soi de privilégiés qui venaient donner des leçons etc mais est-ce que c'est pas tout le temps le, le cas déjà est-ce que c'est pas un problème récurrent bah... des Césars qui l'a juste un petit peu plus explosé
1: bah en même temps Bon, ils sont acteurs euh, partant de ce principe, euh, ils vont nous parler que de leur robe et des tournages, quoi. Ouais. Si tu veux aller par là, il y a un moment, euh, bon, je pense que tous les hommes politiques, ils gagnent super bien leur vie aussi, donc euh, on va leur demander de parler eux aussi de ce qui. Enfin, tu vois.
0: C'était, c'était mon passage c'est news, hein. c'est mon passage Pascal
1: Proust. Ah, toi aussi, tu. Ouais, non, mais c'était bien, c'était voilà. bien. J'ai, j'ai, senti, <rire> j'ai senti que euh, ça marchait. Non, mais voilà, après, c'est... moi, ce qui m'a quand même bien fait rire, c'est l'intervention de Louis Yarel, oui. l'hommage qu'il a fait à Jean-Claude Carrière. Plus une façon de parler de lui, hein, puisque Jean-Claude l'appelait quand <rire> il était à Rome pour lui dire travail, oui !» ou alors le jour de la mort de Jean-Claude, il a mangé le plat préféré de Jean-Claude, des asperges sauvages. Des asperges,
0: hein.
1: ouais. <rire> sauvages, hein, je crois. C'est, c'est la petite pointe, parce que asperges tout seul, c'est un peu, tu vois, c'est. Mais asperges sauvages, tout de suite, tu vois le niveau. Et c'était ça, ça m'a bien, ça m'a fait rire. C'était peut-être mon sketch préféré. Je pense que c'était pas fait pour. Mais euh, voilà, là, tu vois vraiment quand même qu'il y a des gens, tu fais effectivement, euh, ça, ça te parle pas bien, euh, ce qui se dit dans la salle, quoi. T'es pas venu pour alors. ça.
0: Est-ce que, est-ce que c'était moi, ce qu'il y avait particulièrement... Euh... Enfin, j'ai, j'ai l'impression que les hommages aux, aux disparus, qui sont bah, de, de, de coutume chaque année, étaient beaucoup plus dispatchés tout au long de la cérémonie, mm-hmm. et que du coup ça rajoutait un côté... Euh, ça puait la mort, en fait. Je, 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 suis, je suis désolé de le dire comme ça, mais euh, il voilà, y a un côté en plus pesant qui se rajoutait par-dessus. Je ne sais pas si ça Oui, fait.
1: Bah, je pense qu'ils ont voulu isoler. Euh...
0: Oui, puis bah, colis, Bacri, quoi. Voilà, voilà il y a ceux
1: <rire> dont, dont on se fout et les importants, hein, mais bon, il faut parler de tout le monde. Donc, euh... non, mais c'est terrible, mais en fait, c'est un peu ça quand même. Hein, je veux dire, bon. Et c'est vrai que bah, moi, je m'attendais, alors bon, encore une fois, je pense que j'ai beaucoup trop d'attentes, à ce que peut-être euh, Alain Chabat ou quelqu'un qui avait côtoyé Bacri vienne parler de Bacri, ou alors peut-être que quelqu'un qui n'avait pas. Aucun rapport avec Bacri, mais pour qui Jean-Pierre Bacri avait représenté quelque chose de fort, face à un hommage un peu plus incarné. Par exemple, pour revenir à ça, Edouard Baird, il a sorti un livre récemment et il a fait des des émissions de télé. Et peu après la mort de de Jean-Pierre Bacri, il a eu cette phrase très belle de se dire Jean-Pierre Bacri, c'est le genre de personne, on se disait, tant qu'il était là, tout allait bien, quoi c'était pas un ami proche, mais tu te disais, voilà, tant qu'il y a Bakri ça va. C'est vrai qu'il y a des gens, c'était des espèces de présences. On était habitué à les voir régulièrement pour un film et puis on savait qu'il y aurait forcément une phrase, une remarque comme ça qui qui secourait un petit peu. Et, et ça faisait du bien. Et c'est vrai que la disparition de Bakri tu te dis, ben non, pas lui, on va faire comment Même si moi, je ne le connais pas, Bakri et on ne s'appelait pas tous les matins. Mais je veux dire, et, et c'est vrai que... Je, un hommage un peu plus incarné, bon, il lui remis un César d'honneur, bon, c'est sympa, mais bon, je veux dire, je pense que Batrice, ouais. c'est vraiment le genre de truc dont il avait rien à foutre, faut être clair, donc, euh, donc voilà, bon, Piccoli, c'est pareil, euh, ça méritait peut-être plus Hein, parce que quand même, Michel Piccoli quoi, je veux dire, bon, mais effectivement c'était, c'était dispatché comme ça
0: et quid de ce César d'honneur à la troupe du Splendide, est-ce que c'était pas un, un non, moment non, bah. complètement improbable une espèce de cacophonie sans aucun sens, où en plus les, les membres de la troupe du Splendide n'avaient pas l'air de comprendre ce qu'ils faisaient là en fait il y avait comme un, un espèce de gigantesque malentendu euh, qui s'est poursuivi sur une dizaine de minutes en plus. Hein.
1: ouais bah, Je pense que c'est typiquement le truc euh, qui n'était pas assumé. Hein. ouais C'est-à-dire que je ne sais pas qui a eu l'idée, donc euh, pourquoi pas, parce qu'après tout, euh, bon, euh, effectivement, La Troupe du Splendide et, et tous leurs films, bah, ça a marqué quand même l'histoire du cinéma français. Hein. Le père noël est une ordure, on passe toutes les années, mais ça marche et voilà. Donc, euh, c'était n'était pas complètement assumé. Euh, j'ai l'impression, j'avais presque envie de dire de part et d'autre, donc effectivement on avait l'impression qu'eux ils se demandaient ce qu'ils faisaient là alors que quand même faut pas exagérer non plus euh, Junio il a, il a déjà été nommé il a fait d'autres films enfin même Michel Blanc il a tourné avec Blier donc s'enfermer un peu dans ce rôle des comiques qui n'ont rien à voir avec les Césars parce que de toute façon toute leur vie la comédie n'a jamais eu sa place au César je trouve que c'était pour la plupart d'entre eux même Balasco d'ailleurs hein. elle, est, elle est très bien dans, dans, dans des films qui ne sont plus étiquetés comics donc je trouvais ça étrange et puis euh, venant de la part effectivement de, de même de Marina Feuss hein, et c'est vrai qu'ils sont arrivés là et ils ne savaient pas quoi faire et puis on a eu donc là aussi une intervention de Josiane Balasco et une application de paix qui a relevé le niveau de la soirée euh, de façon assez euh, exceptionnelle quoi
0: Ouais, je, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, euh... ben non,
1: mais c'est ça en fait. Pour rester dans une espèce de force des images, mais comme il n'y a pas vraiment de force des images non plus, je sais pas ce qui nous reste quoi. Et
0: ben bah, ce qui nous reste, c'est la polémique, c'est le, le clash, le, le clash, le buzz, le Twitter, pas content. Et, euh, je gardais donc bah, l'intervention euh, dont tout le monde a parlé, dont tout le monde parle encore. Euh, bah, l'intervention de, de Corinne Mazio. Pour résumer, bah, je trouvais ça, j'ai trouvé l'idée euh, drôle. En fait, mmh. j'ai, j'ai trouvé euh, vraiment l'idée drôle de, de venir en podane, mais vraiment dégueulasse avec du son qui me <rire> dessus. Corinne Maziro, moi j'avoue que c'est une actrice, c'est une fois sur deux. Mmh. C'est une fois sur deux, mais c'est parce que les films sont généralement euh, assez crispants, en fait, où elle intervient. Moi, je la trouve pas mal dans les facettes historiques, typiquement. Oui, oui. Dans un truc comme la, les rendurings, j'ai, j'ai, j'ai envie de hurler. Bah, c'est une personnalité intense, hein. c'est une personnalité intense et ça se sent, en fait, dans, dans tout ce qu'elle fait. Et là, bah, l'idée de, voilà, du podane sanguinolent, c'était marrant. L'idée de Carré au bal du diable, je Putain, on cite du cinéma de genre incroyable, on cite du Stephen King incroyable! Et, euh, et puis la fin, la fin, je dis bon. Voilà, parce que il y avait déjà eu euh, bah, un comédien qui avait fait pareil au Molière il y a quelques temps. Je trouve ça un peu tarte à la crème en fait de se foutre à poil et je sais parce que moi je l'ai fait dans le public, deux trois fois. Euh... Enfin j'ai montré mon cul. Hein. Je suis pas non plus euh, des, des voilà. d'exhibitionniste non plus. Voilà, mais mais voilà donc je serais très mal venu de critiquer ça. Mais voilà en 2021 je trouve ça un peu tarte à la crème. Ça m'a pas. J'aimerais bien être tanké comme Corinne Maziro à 57 ans. Tu vois. C'est... C'est... Mmh. Je me suis dit ça aussi sur le moment et ça m'a pas choqué. Ce qui m'a vraiment pété les burnes, mais quelque part c'est qu'elle a réussi, parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'on en parle et que ça fasse réagir, etc. Mais c'est cette espèce d'indignation de façade, de dire, oh là là, vous ridiculisez la cause du cinéma français, c'est innommable, les députés, les républicains qui ont déposé une, une note au procureur de la République pour exhibition sexuelle, enfin non mais attends. attends. Ça rejoint en fait toute cette vague d'indignation complètement pétée du du casque qui, moi, m'énerve sur la cancel culture, sur euh, oh là là, ils veulent supprimer Pépé le putois, oh là là, les les livres de Dr. Seuss. Toute cette espèce de fausse indignation de merde, ça rejoint ça et ça m'énerve encore en fait.
1: Ah oui, non, mais moi, franchement, c'est vraiment pas. Alors, d'abord, ça m'a pas du tout gêné par rapport à d'autres moments de la cérémonie, tu vois, dont on parlait. Effectivement, ça va avec le personnage. Et puis, euh, dans, dans le principe où, effectivement, euh, se foutra poil sur scène, enfin, je veux dire, en 2021, de, de quoi non moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant ni rien de neuf effectivement ça s'est déjà fait quand on voit les attaques qu'elle subit et, et qui ont été tout de suite sur son physique hein, ouais. euh, mais comment on se montre à poil quand on est gaulé comme ça euh, c'est dégueulasse enfin, les, alors ça montre bien comment les gens n'ont absolument rien compris à son geste euh, surtout que voilà euh, l'acteur, qui avait, l'acteur de théâtre qui s'était mis à poil devant Fleur Pellerin euh, Fleur Pellerin n'a pas porté plainte euh, et puis lui on n'a rien dit sur son physique, quoi, je veux dire, là, c'est, c'est, c'est le niveau des attaques, euh, c'est, euh, et, mais le fait que ça ait à ce point choqué que des, 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 des hommes politiques, euh, effectivement, aient quasiment porté plainte, enfin, je ne comprends pas du tout ce genre de réaction, quoi.
0: Bah, c'est bien pratique, parce que ça permet de ne pas parler des problèmes, ça permet oui. de catégoriser les, les acteurs du cinéma français comme des espèces d'enfants gâtés, provocateurs, euh, qui n'ont que ce qu'ils méritent, finalement. Voilà, hein, ça, c'est un des commentaires qui revient euh, vraiment beaucoup. Bah, vous savez quoi bah, qu'on, qu'on garde les salles fermées si c'est pour voir ça, euh, etc. Comment dire si, si on veut employer des arguments euh, un peu fallacieux, déjà, c'était passé 22 h sur euh, Canal+, sur un truc que, euh, franchement, personne regarde à part nous.
1: <rire> c'est vrai. Et puis, je pense que même un enfant euh, qui aurait regardé la cérémonie, alors d'abord, il y avait des, quand même plutôt des propos euh, qui étaient plus dérangeants que... Ce que cette image, je pense qu'un gamin, il aurait rigolé en disant « Maman, la bas elle s'est mise toute nue ». Mais euh, peut-être que le sang aurait pu choquer l'enfant. Mais en soi, je ne pense pas que les gamins, il n'y avait aucune dimension, aucune connotation sexuelle, justement. Donc, c'était une femme qui se mettait nue. C'est nul, bien le problème voilà oui non mais tout est là mais je veux dire t'expliquer à ton gamin que voilà c'est, elle voulait dire a, que, que les acteurs étaient à poil le môme il captait et puis voilà et puis bon après il allait raconter à ses copains dis donc à la, à la, elle s'est mis à poil mais voilà il n'y avait rien je pense qu'il y a des, des, des mômes qui sont traumatisés par beaucoup d'autres choses que ça quoi. franchement non non il n'y avait, y avait rien de, de dérangeant mais bon ça c'est voilà on voit bien que c'est pas c'est pas me tout encore hein
0: Mention spéciale au, au Figaro, qui a fait trois articles, rien que ah, sur cette histoire de Corinne Maziero euh, en 24 heures.
1: Mais c'est Là. eux qui remplissent la, les réanimations hein, en Ile-de-France. C'est, <rire> c'est toute la rédaction du, du Figaro. Hein. Ils, ils sont c'est tous possible. là-bas. Ah oui, ils collapsent. C'est possible.
0: Non, ouais, écoute, gr- grosse déception. Et puis moi, je vais finir sur euh, l'attitude de Roselyne Bachelot, que je trouve pitoyable, du, du, d'une lâcheté absolument euh, sidérante. je je trouve que c'est un avis qui est partagé par pas mal de gens parce que c'est assez évident que la gestion de la culture pendant cette crise c'est un des gros loupés, c'est pas le plus gros loupé parce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres mais c'est un loupé absolument incroyable, il y a une absence en fait de communication et d'entretien avec les professionnels du secteur du cinéma, parce que Bachelot moi j'ai l'impression qu'elle est à court d'arguments c'est à dire qu'ils devaient se rencontrer et c'est Jean Labadie, le big boss de la société de distribution sur le pacte qui a vendu la mèche, à savoir qu'il y avait une réunion qui était prévue depuis quand même fin décembre, qui devait avoir lieu le 5 mars, que Roselyne Bachelot a annulé la veille. Pour aller faire quoi Pour aller faire une opération de communication en forêt de je ne sais pas où, de Rambouillet, Euh, non j'ai envie de dire Rambouillet mais c'est pas ça, mais dans une forêt en fait pour trouver les arbres, euh, qui fournir le bois pour euh, remplacer la flèche de Notre-Dame, Voilà. plutôt que rencontrer les professionnels du cinéma qui sont en interrogation euh, et qui sont fermés euh, depuis 4 mois, donc voilà ça a été moyennement euh, apprécié on va dire, à chaque fois qu'elle est interrogée sur le sujet et qu'elle n'est jamais relancée, en fait, elle sort des arguments, mais complètement pétés sur la non-réouverture des salles, avec à chaque fois en disant, non, mais quand même, il y a beaucoup de morts, puis quand même, la situation est tendue, et puis, euh, on sait que les gens, ils font du covoiturage, ils vont fumer une cigarette à la sortie des séances, ce genre d'argument, voilà, on en est là. Et elle est arrivée, mais j'étais très surpris de la voir arriver en fait, sur le, le tapis rouge euh, en préambule de la soirée. Elle a dit deux, trois mots, voilà, je, mais, mais vraiment, mais des pures éléments de langage, de communication, euh, voilà. Alors elle n'était pas invitée à la soirée, qui était en jauge réduite euh, vu la situation sanitaire, elle n'était pas invitée, mais euh, ce que disait Marina Foy, c'est si elle veut, elle peut venir, mais elle, a, elle aura pas de siège et elle sera au fond. Et ben, je, je sais pas, un, un ou une ministre avec un minimum de, de face, il serait allé, aurait euh, suck it up, comme, euh, comme disent les Américains aux Oscars, tu vois, quoi. Il aurait encaissé euh, des, des pics qui en plus étaient pas ouf, tu vois, enfin, infirmière en croque, ça va, tu vois, tu t'en relèves, je veux dire, dans ta vie, même dans la soirée, même dans l'heure, je pense. Et là, elle n'est pas allée, en fait. Elle est pas allée, mais je trouve ça d'une lâcheté, mais impitoyable, quoi. Mais.
1: Je, je crois que le, le, le cas Roselyne Bachelot, il est très clair, en fait. C'est que à partir du moment où il y a eu le confinement, bon, il y a eu le déconfinement cet été, il y a eu donc des films qui sont sortis, puis euh, il y a eu à nouveau confinement, on a fermé donc les salles de cinéma. Euh, moi, je sais que j'ai emmené ma fille voir Petit Vampire et euh, Calamity Jane, euh, ah oui euh, c'était pendant non, les je, vacances. Et...
0: J'ai oublié de te faire parler,
1: pardon. Oui, non, non, mais c'est pas grave, qui était très bien d'ailleurs. Mais on, on s'est précipité parce que ça a fermé le lendemain. À partir de ce moment-là, je pense que les choses ont été très claires. Euh, Roselyne Bachelon lui a dit « les salles ne réouvriront pas ». Point barre. Mmh. Voilà, je pense qu'elle a dû négocier au début, elle a dû proposer, dire bon...
0: Toujours cet optimisme.
1: T'oublie. Donc ouais. le problème, c'est que soit elle démissionnait en disant « mais qu'est-ce que je vais faire ?» parce que là, qu'est-ce que je peux dire Il n'y a plus rien à dire. Soit euh, elle, elle n'a pas choisi cette option-là, donc elle est en poste, elle est sollicitée, ça n'ouvrira pas. Voilà. Je pense qu'on lui a dit, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà. Et quand tu vois une ministre qui emploie l'expression « je croise les doigts », mais « je croise les doigts », un ministre n'y croise pas les doigts. Je veux dire, un ministre, il agit. Quand on en est à dire « je croise les doigts », c'est qu'elle n'a aucun pouvoir décisionnaire. Donc le problème, c'est qu'en plus, bon ben... Bah, elle joue la montre, alors on l'invite, bon, elle commence par dire gna et puis après, oui, alors, bon, elle travaille sur des protocoles. Hein, alors ça, attention, je pense que c'est... Euh, non, non, mais le gel hydroalcoolique, euh, elle s'y connaît. Je veux dire, voilà, elle travaille sur les protocoles, sachant que dans le milieu du cinéma, le gros problème qui va se poser, c'est l'embouteillage de films. Ça, je, elle en parle même pas donc les protocoles sanitaires pour savoir où est-ce qu'on va mettre la bouteille de gel hydroalcoolique combien de gens dans la salle et tout c'est bien beau, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces films comment ils vont être distribués, lesquels vont passer à la trappe parce qu'il y aura la loi du plus fort enfin ça va être un carnage et, et voir quelle solution on peut trouver que de s'occuper uniquement des protocoles mais bon ça surtout que les protocoles sanitaires dans les salles ils, sont, ils, ils y vont très bien à partir du moment où tu mets une personne sur deux le masque, Il a pas, je ne vois pas ce qu'on va faire de plus hein. bon. donc. mais Mais voilà, le problème de Roselyne Bachelot, c'est qu'elle ne peut rien faire. Donc, euh, le problème, c'est au début, ça allait bien parce qu'elle est venue. Mais maintenant que ça dure, et puis là, on voit la situation qui se dégrade. Donc, tu penses bien qu'on ne va certainement pas réouvrir des cinémas à part répéter euh, « je ne peux rien faire », enfin, il faudrait au moins qu'elle l'assume, à la limite, qu'elle dise « je ne peux rien faire ». Donc, euh, je m'occupe des trucs qu'on me demande, je vais choisir des arbres, je fais des, je sais pas, des manucures j'en sais rien, enfin bon. Mais c'est ça le truc, elle n'a aucun pouvoir de décision, donc c'est même plus la peine de s'en prendre à elle, il faut, faut l'ignorer, à la limite, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise
0: ça a été le maître mot de, du gouvernement Macron, enfin de, du mandat Macron, en fait depuis le, depuis le début. C'est j'assume sur des décisions impopulaires, sur euh, la question d'aider des violences policières, la gestion de crise, etc. J'assume, j'assume, j'assume. Sauf que. J'ai l'impression que c'est l'exact inverse, en fait. Que j'assume, c'est juste une façon de dire « je t'emmerde » et de de ne rien assumer derrière, en fait. C'est-à-dire que les mots n'ont plus aucun sens, les décisions sont euh, contredites du jour au lendemain, et voilà. Pour revenir sur la question des cinémas, il y a un problème quand même assez majeur, c'est que pendant la reprise... les les gens sont retournés au cinéma, ça a été une énorme surprise parce que la peur des exploitants c'était de dire mais euh, voilà avec le virus les gens vont pas vouloir se déplacer, les gens vont pas vouloir venir, en plus... Il y a un déficit de blockbuster américain. enfin je veux dire la, la programmation de cet été jusqu'à fin octobre, c'était euh, un peu de l'inédit. Bah, c'était euh, voilà, un, un, le, le cinéma qu'on va voir d'habitude, c'était un peu voilà, le cinéma des, des Césars en fait, tu vois. C'était Antoinette dans les Seven qui fait entre 500 et 700 000 entrées, c'était euh, Adieu les cons qui fait quasiment 1 million d'entrées sur sa seule semaine d'exploitation. C'est-à-dire que voilà, il y avait vraiment une appétence, mais... Le problème, c'est ce putain de couvre-feu à 18h, quoi. C'est-à-dire que si les salles rouvrent, elles ne seront pas rentables.
1: Bah oui, non, mais là, c'est pareil. À New York, ils ont réouvert les salles, avec une jauge à 25%. Mais qui sort son film dans ces conditions C'est ça. C'est ça le problème. Et là, c'est pareil, effectivement. Un couvre-feu à 18h, c'est même si... Alors, il y aura des gens en journée qui vont aller au cinéma, mais tu sais très bien que tu vas rater la majorité des gens qui euh, vont au cinéma le soir, après le boulot, euh, etc. Donc, c'est extrêmement problématique euh, de de, de réouvrir la salle. Non, mais de toute façon, je je pense qu'il y a une décision qui a été prise. Alors, je je ne sais pas sur quels critères, parce que... Quand il y a eu le premier confinement, ok, on était touché, nous, il y avait un virus, on, on, y avait il y avait quelque chose de paralysant, on, on on ne savait même pas vraiment ce qu'était le virus. Mais avec le temps, on a quand même compris. Et on a très rapidement compris que ce n'était pas dans les cinémas, dans les musées, dans les salles de théâtre qu'on se contaminait. Donc la, le, le, le fait de, de, de maintenir ça fermé, c'est vraiment une volonté politique. C'est vraiment à un moment, on s'est dit, bon, bah ça, on le fout sous cloche, on ne va plus s'emmerder avec ça. Et puis de toute façon, vu qu'il y a un couvre-feu, vu que ci, vu que ça, la question ne se pose plus. Donc ça fait vraiment un domaine sur le, lequel il n'y a rien à... Parce que ce qui est quand même aberrant, c'est qu'on sait, par exemple, que si, sans faire une émission sur le, le virus, mais que les gens se contaminent euh, en intérieur quand ils enlèvent le masque. Donc, par définition, dans les restaurants. Mais tu as l'impression quand même qu'on va en arriver à ouvrir plus vite les restaurants que les cinémas quand même. Non mais là, il y a des trucs, tu te dis, mais les, c'est, ça, c'est pas possible. Puis je pense que ouvrir les salles, enfin, permettre aux gens d'aller au théâtre, au musée, au cinéma. C'est un geste politique, c'est un moment de dire, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous changer les idées. Moi, comme je dis, ma fille, elle est allée voir Calamity, on a vu Petit Vampire, c'était super, elle était ravie. Il n'y a même pas de séance pédagogique pour les enfants. On n'a même pas maintenu ça. Les gamins, ils sont plus serrés dans leur salle de classe que s'ils allaient voir un film dans une salle de cinéma. Non, mais je veux dire, c'est terrible. Les mamies ils font plus de sport, ils ne vont plus au cinéma, ils vont... Enfin, on peut pas faire un petit peu quelque chose
0: non ça a été choisi comme variable d'ajustement c'est à dire c'est un secteur qui effectivement est pas très contaminant mais si on l'enlève bah, ça enlève juste un petit nombre qui fait que c'est tenable tu vois, ouais, par rapport à ouais. tout le reste et qu'on enfin, peut non, garder enfin, tout le reste ouvert quoi.
1: Oui, bah, ça c'est, oui enfin tout le reste le tout le reste il est quand même pas non plus euh, hyper important
0: justement ça ça a été un autre mot clé tu vois en dehors de, de, de j'assume c'est euh, bah, cette question non essentielle en fait c'est comme oui, ça oui. que ça a été vendu tu vois, cette histoire-là, parce que le cinéma, la culture, c'est frivole. C'est euh, l'élite qui y va, surtout, en fait. Et euh, moi, c'est ça qui me rend qui fou, c'est que c'est, euh, cet élément de langage-là reste. C'est-à-dire qu'il y a eu débat, tu vois, sur la question d'essentiel, non-essentiel, etc. Ils ont admis euh, la République En Marche à admis entre les lignes, parce qu'ils ne mettent jamais, jamais vraiment d'erreur, mais à part des erreurs de communication, ils auraient dû mieux communiquer à chaque fois, c'est leur grand truc. Ils ont admis qu'effectivement le terme de non-essentiel, c'était peut pas, pas très très malin, bah Olivier Véran l'a redit il y a 15 jours, dans, son confé- dans sa conférence de presse à 18h, tu vois, en disant non-essentiel.
1: Oui, bah, tout... oui et, bah, et à chaque pas.
0: fois que la question est posée, c'est, euh, oh, vous voulez voir vos petits films et puis prendre un petit café derrière Pas bah, non, bah, c'est pas possible. C'est voilà, une frivolité, et c'est présenté comme quelque chose dont on se bat les couilles, en fait. Si tu me passes l'expression.
1: Oui, c'est, c'est, c'est pas c'est pas faux, c'est pas faux. Mais enfin bon voilà, mais mais pour revenir oui à Roseline Bachelot, je pense que bon bah, elle n'a absolument aucune marge de manœuvre. Et elle aurait dû euh, démissionner. Ça aurait été beaucoup plus simple pour elle.
0: Et moi, j'enfonce le clou sur sa lâcheté, le, le fait de rebondir jusqu'à ah s'envoler bah. sur les polémiques, en disant oh là là, quand même, c'était pas très bien. Il faut, faut que je travaille mon imitation dans une bachelot. Hein, je l'ai déjà dit, <rire> mais il faut, faut, faut que je la travaille. et de, de rebondir à la en disant oui, ça donne une mauvaise image du cinéma français international. Mais qui regarde les Césars, ne serait-ce qu'en France, tu vois Alors l'international, bah, bah non, en fait.
1: Oui, puis quand on maintient euh, Boutonna à la tête du CNC, je pense que. Le ouais, ouais, du cinéma français à l'international, euh... elle se fait attaquer de toutes parts et en plus là la cérémonie des Césars euh, tout le monde la désinguée, donc euh, c'était c'était un boulevard, c'était les Champs-Élysées pour elle. Elle avait plus qu'à y aller, tout le monde allait être d'accord avec elle et c'était très bien. Malheureusement, elle est extrêmement politicienne quoi.
0: Ah mais terriblement. Ouais. Terriblement. Je, je, trouve, je trouve ça d'une grande lâcheté et ça m'énerve. Donc euh, on va peut-être en rester là du coup.
1: Bah oui, il bah, n'y a plus de toute façon. Euh, bon, il n'y a pas tellement euh, grand chose à dire de plus. Hein.
0: Bah, on se retrouve euh, éventuellement pour 2022, pour les, les deux mois euh, d'exploitation <rire> qu'il y aura, qui aura peut-être. Tu vois, parce qu'apparemment on s'oriente vers euh, bah, on n'ouvre plus le cinéma que l'été, parce qu'il fait chaud, dès que c'est bien.
1: Ouais, d'accord. Pourquoi pas voilà, C'est ce que disait Fradley Bowitz. Euh... Dans, dans le documentaire Pretend is the city sur Netflix quand elle expliquait qu'aux états unis il faisait très chaud et qu'elle allait au cinéma l'été parce que c'était climatisé quoi. Voilà. on en est là
0: on se retrouvera pour les Césars 2022 et puis on se retrouvera de toute façon nous d'ici là on aura bon. d'autres, d'autres sujets Oula. à aborder ensemble un grand merci à toi et à tout bientôt
1: à tout bientôt <musique>